0: Die physikalische Soré heute wieder über den Rändern der Naturwissenschaft. Da muss man schon ein bisschen mutig sein. Ich bin zu Gast am Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften bei Direktor Walter Pohl. Danke für die Einladung, Herr Pohl. Sie sind auch Professor am ähm, der Universität Wien und das würde mich schon gleich zu Beginn interessieren für die Hörer, die das nicht genau wissen, diese Trennung der österreichischen Akademie der Wissenschaft mit ihren Instituten von der Universität, beziehungsweise die Verbindung dieser beiden. Wie hängt das zusammen?
1: Ja, die Akademie der Wissenschaften ist ähm, ein außeruniversitäres Forschungsinstitut, ähm, das heißt das Größte, das wir in Österreich haben und fasst eine Reihe von solchen Forschungsinstituten zusammen. Und das bietet natürlich die Möglichkeit, unbelastet von den alltäglichen Zwängen und Notwendigkeiten der universitären Lehre an einer Massenuniversität konzentriert Forschung zu machen. Also hier arbeiten in meinem Institut und auch in anderen viele junge Leute, die eben so ihr Profil in der Forschung schärfen können, wesentliche neue Erkenntnisse finden können und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt eine universitäre Karriere beginnen. Auf der anderen Seite soll das natürlich nicht ganz isoliert voneinander ablaufen und deswegen habe ich dann auch nach einigen Jahren der Arbeit als Leiter dieses Instituts hier eine Professur an der Universität angenommen, die wieder ermöglicht, Studierende für das Thema zu begeistern, Nachwuchs zur Forschung heranzuziehen und eben auch in einem kleinen Land wie Österreich die Ressourcen ein bisschen zu bündeln und einen Forschungsbereich aufzubauen, der als solcher an einer Massenuniversität keinen Platz hätte.
0: Und ist das recht durchlässig? Es wird wahrscheinlich Studenten, die fertig werden, die Doktorat machen und nachher kommen dann zur Akademie der Wissenschaft? Das geht schon
1: früher, also teilweise sogar schon vor Beendigung der Masterarbeit, aber hier gibt es auch Positionen, wo Doktoranden, Doktorandinnen finanziert von Forschungsprojekten bereits in die Spitzenforschung eingebunden werden können und in einem Team mitarbeiten können, wo auch ihre Dissertation dann Gestalt gewinnen
0: kann. Und weiß man dann als Professor, wo man gerade ist? Darf man, also ich meine, darf man da hin und her gehen? Hat man da zwei Jobs oder ist das ein Job, der an zwei verschiedenen Schreibtischen gemacht wird? Oder wird es einfach so offen gehandhabt, dass auf alle Fälle was Positives rauskommt? Von der Belastung her sind das eigentlich zwei Jobs, Aha. weil natürlich beide
1: große Anforderungen stellen, auch was Verwaltung, Verwaltungsaufgaben, Organisationsaufgaben betrifft. Aber es ist natürlich auch etwas, was sich gegenseitig fördert und verstärkt. Also es gibt ja durchaus viele, gerade der profiliertesten. Wissenschaftler in unserem Land sind in dieser Weise eigentlich Amphibien zwischen einer Universität und einer außeruniversitären Forschungsinstitution. Mhm. Also um nur ein Beispiel zu nennen, auch das Institut für Quantenphysik und Quantenoptik, ne, Zeilinger, das ist sowohl an den Universitäten Wien und Innsbruck als auch an der Akademie der Wissenschaften verankert.
0: Jetzt sind Sie ja auch Wittgenstein-Preisträger 2004 und solche Preise sind ja nicht gedacht, dass sie das Geld dann einsackeln und sie eine Hacienda kaufen irgendwo am Meer, sondern damit können sie dann Forschung betreiben. Richtig, also wie mir
1: der damalige FWF-Präsident mehrfach versichert hat, ist das, wie man so schön sagt, dry money, dry, sehr trocken. Ich durfte mir nicht einmal selber Bücher kaufen darum, sondern die gehörten dann der Institution. Aber die Möglichkeit, die wunderbare Möglichkeit, die dieser wittgenstein -Preis gegeben hat, war wirklich ein Team von jungen Leuten zu finanzieren, die im Verbund miteinander in ständiger Zusammenarbeit ähm, auch ihre dann wieder durchaus eigenständigen Forschungsthemen entwickeln konnte. Also für uns alle eine sehr anregende Erfahrung. Ähm, in den Geisteswissenschaften hat man ja nicht so selbstverständlicherweise die Möglichkeit, mit seinem jungen Team zu arbeiten. Einer davon ist inzwischen Professor an der Universität in Princeton geworden. Also das hat eben auch dem Nachwuchs ermöglicht, internationale Karrieren anzustreben und einzuschlagen.
0: Wir spiralisieren uns zum eigentlichen Thema unseres Gespräches hin. Ihr Schwerpunkt ist ethnische Identitäten im frühmittelalterlichen Europa. Also das müssen wir noch einmal langsam. Ethnische Identitäten im frühmittelalterlichen Europa. Ja, 400 bis 1400 ist so das… Ja, also bis 1000. Bis 1000.
1: Das ist meine Spezialisierung, obwohl sich das Interesse natürlich langsam ausweitet, auch über, auf spätere Perioden.
0: Mhm. Und jetzt gibt es einen abgekürzt SFB, Spezialforschungsbereich. Das ist vom Österreichischen Wissenschaftsfonds. Ja, ja vom FWF FWF Da wird ein großer Forschungsbereich definiert und der heißt VISCOM, wenn ich das richtig, diese Abkürzungen entschlüsselt habe. Visions of, ja, Visions of what? Community. Of Community.
1: Visions of Community, also Gemeinschaftsvorstellungen oder Gemeinschaftsvisionen könnte man auf Deutsch sagen. Ja, das Schöne an diesem SFP ist, dass das die Möglichkeit in Österreich zur interdisziplinären Zusammenarbeit bietet. Also Historiker, Historikerinnen, gemeinsam mit Sozialanthropologie, Tibetologie, Asienforschung, das erlaubt in einem breiten Bereich die gesellschaftliche Auswirkung von Religion im Mittelalter zu erforschen. Also eben genauso über das europäische Frühmittelalter, Spätmittelalter, über Jemen, derzeit ja ein Thema von trauriger Aktualität, Tibet auch immer wieder in den Schlagzeilen. Und wir gehen da in frühere Zeiten Mittelalter Zurück, um herauszufinden, wie sich eigentlich diese drei großen Universalreligionen, Weltreligionen, Christentum, Islam und Buddhismus auf die gesellschaftliche Entwicklung auswirken. Welche Gemeinschaften äh, werden von diesen ähm, Religionen gefördert ähm, oder auch blockiert, wie Legitimieren die oder fördern die ähm, politische Zusammenschlüsse. Alle drei Religionen ähm, haben ja auch immer wieder als ähm, Kit sozusagen für den Zusammenhalt von Imperien gedient, aber auch als Religion, die eben kleine Minderheiten unter fremder Herrschaft ähm, zusammenhält. Also da gibt es ein weites Feld von Gemeinschaften und Vorstellungen von diesen Gemeinschaften, das sehr vergleichend untersucht werden kann.
0: Warum macht man das so einen Sonderforschungsbereich? Was ist der eigentliche Hintergrund?
1: Es geht dabei darum, vergleichende Forschung in globalen Zusammenhängen zu betreiben. Das ist im Moment auch eine der stark expandierenden Forschungsrichtungen in den Geistes- und Sozialwissenschaften, wo wir eigentlich auch erst am Anfang stehen. Da gibt es noch viel herauszufinden. Wir haben ja sehr lange in Europa, aber auch anderswo, die Weltgeschichte sehr stark aus europäischer Perspektive gesehen. Also Geschichte ist sozusagen ein objektiver Prozess des Fortschritts und wir in Europa oder später auch in Nordamerika sind da die fortgeschrittenste Kultur und können sozusagen aus erhöhter Perspektive auf andere Kulturen hinunterblicken. Jetzt sind wir langsam so weit, dass wir erst in den allerletzten Jahrzehnten versuchen können, diese eigentlich täuschende und verzerrende Position des überlegenen Beobachters aufzugeben und die Kulturen der Welt und ihre Entwicklung viel eher als ein Bündel von verschiedenen Möglichkeiten zu betrachten, die sich dann auf verschiedene Art und Weise verwirklichen, weiterentwickeln, blockiert werden oder ähm, ihre Richtung ändern und dadurch natürlich auch selbst wieder über die zugrunde liegende Dynamik und Logik der Entwicklung bei uns in Europa mehr zu erfahren. Und da ist das Mittelalter natürlich ein ganz faszinierendes Forschungsfeld, weil es da zwar wohl auf der einen Seite schon starke Kommunikation innerhalb Eurasiens gibt und gegenseitige Beeinflussung, aber gleichzeitig aber doch die starke Eigendynamik dieser verschiedenen regionalen, überregionalen Religionen, Kulturen, Lebensformen
0: sichtbar wird. Das sind ja eigentlich... Zwei gegensätzliche Trends. Auf der einen Seite, dass sich lokale Gruppen herausbilden zu lokalen, keine Ahnung, Fürstentümer oder Königreiche. Und auf der anderen Seite so etwas Zusammengehöriges wie eine Religion, die ja jetzt wirklich, also wenn man die drei Religionen, Christentum und Islam und äh, Buddhismus, jetzt... Das ist ja ein Zusammenhalt, ein großer Schirm praktisch, also jetzt die drei Schirme halt. Natürlich, das ist gerade die, der Kern dieser
1: Fragestellung. Wie kann sowas überhaupt entstehen? Also in der Religionsgeschichte war es eigentlich auch noch im Altertum selbstverständlich, dass ethnische Gruppen, politische Einheiten dann... Meistens auch sowas wie eine gemeinsame Religion, die in bestimmten Punkten sich von der der Nachbarn unterscheidet haben. Also die römische Religion, da kann man mit bestimmten Gottheiten, die ähm, ist sehr ähnlich der griechischen Religion, aber hat doch ihre spezifischen Züge, baut auf einem gemeinsamen Schatz von Mythen auf, aber unterscheidet sich dann natürlich von der Religion äh, der Germanen, äh, der mhm. Küten äh, oder was auch immer, mhm. der Perser. Und ähm, hat auch diesen starken direkten Bezug auf römische Identität. Also, ähm, römische Identität und römische Religion gehört zusammen und ähm, es sind, man erwartet von den eigenen Göttern sozusagen einen im Kampf ähm, gegen die Feinde ähm, problemlos zu unterstützen. Man kann dann im zweiten Schritt natürlich so Entsprechungen ähm, zu fremden Göttern herstellen, also, ähm, und denen ähm, sozusagen auch ähm, römische ähm, Namen geben, mhm. also keine Ahnung, wo dann, der germanische Wo dann ist dann der Merkur oder ähm, wie auch immer. Ähm, also deswegen heißt es die auf ähm, Französisch und Wednesday auf ähm, Englisch, ne, für den Mittwoch. Ähm, aber im Prinzip ähm, sind Religionen, was ähm, kulturell und auch politisch Spezifisches. Und dann entstehen ähm, diese ungeheuer ehrgeizigen Entwürfe von Weltreligionen, ähm, die ja auch ähm, zumindest beim Christentum und beim Buddhismus ähm, nicht im Kern so angelegt sind, sondern überhaupt ähm, diese, dieses weite Ausgreifen ähm, sich erst erwerben müssen. Wobei natürlich im, ähm, in den Evangelien schon drinsteht, geht hin und lehret alle Völker, das heißt, spezifisch ist da ja auch von Völkern die Rede. Der hellsgeschichtliche Anspruch ist eben, also alle Völker unter einer, nämlich der einen und wahren Religion zu versammeln. Gleichzeitig ist das dann eine, eine monotheistische Religion, genauso wie Islam, also wo das Judentum monotheistisch, aber im Wesentlichen doch fokussiert auf das eine Volk Israel ist greifen Christentum und Islam dann eben weit ähm, über diesen Bereich hinaus und auch greifen, äh, was ja noch interessanter ist, erfolgreich über diese Einvolk oder einen Kulturraum ähm, hinaus. Ähm, natürlich lässt sich dieser ähm, Anspruch, wirklich alle Völker ähm, in diese riesige religiöse Gemeinschaft zu integrieren ähm, nie verwirklichen und ähm, das hat alles seine Grenzen, aber der Anspruch und sozusagen die Vision of Community ähm, bleibt ähm, ja bestehen. Und das ähm, kommt dann natürlich in ein interessantes Spannungsverhältnis, weil ähm, dieser Wahrheitsanspruch, die eine und wahre Religion zu sein, dann gleichzeitig natürlich auch ähm, oft ähm, eine starke Abschließung nach außen, eine Verachtung der Heiden, die diejenigen sind, die eben an falsche Götter glauben ein Konfliktpotenzial, Neigung zu heiligen Kriegen und ähnliches.
0: Und gleichzeitig die eigene Identität stärkt, wenn man sich hier abgrenzt.
1: Natürlich, ja. Also das stärkt die eigene Identität, was ja auch notwendig ist, weil das ja in dieser riesigen überregionalen Glaubensgemeinschaft den Zusammenhalt zu finden, eine ganz besondere kulturelle Leistung ist, was wir vergessen, weil es uns selbstverständlich geworden ist, dass es Christen hier in Afrika, Asien und Amerika gibt. Aber das bedarf natürlich ungeheurer kultureller, organisatorischer, auch politischer Anstrengungen, so eine übergreifende Religionsgemeinschaft zu integrieren und zusammenzuhalten. Was sich auch daran zeigt, dass der ja dann in Heresien konkurrierende Glaubensrichtungen, Sunniten, Schiiten, westliches ähm, byzantinisches orthodoxes Christentum und so weiter mhm. zu fallen.
0: Ich meine, wenn man jetzt diese vielen Göttern der Germanen und der, der Römer noch sieht, das war ja auch zu dieser Zeit noch eine, eine Art, die Welt zu sehen oder die Welt zu erklären. So gesehen ja, wir von der naturwissenschaftlichen Seite sind ja an dieser Thematik ja eigentlich auch interessiert. Und was dann aber dann doch gekommen ist, war diese Abkehr von vielen Göttern auf diese monotheistischen Pfade. Gibt es da eine Erklärung, warum man so viele Götter aufgegeben hat? Ich meine, es war ja auch zum Beispiel, ich denke, fö, föderalistisch, dieser Begriff, äh, weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt richtig anwende, aber praktisch, M Machtzentren auf vielen äh, auf, verteilt, ist äh, eine Sache und äh, eine Hauptstadt, ein Zentrum als große Kommandozentrale ist die andere Sache. Könnte man dann nicht diese vielen Götter praktisch sehen eine Aufteilung von Macht letztlich auch oder von 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 verschiedenen Zentren? das dann eigentlich dann auf einen Gott monotheistisch und und auf eine das hat ja dann eben Rom, Byzanz und so weiter. Ist das Zufall? Gibt es eine Erklärung? Um, naja, das ist auch ja, 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 in Das ist eine sehr, sehr interessante
1: Frage. Auch deswegen, weil es keine einfache Erklärung gibt, sondern eigentlich ein
0: Spannungsverhältnis. Und dazu aber, nämlich ich noch, Entschuldigung, ja. dazu nehme ich noch auch dieses Weltbild, das naturwissenschaftliche Weltbild, das sich ja da auch irgendwo hinein entwickelt hat. Und auch, Beherr also, praktisch beherrscht werden musste irgendwann einmal. Das war ja, ist ja keine leichte Aufgabe, gleichzeitig, also politisch, sozial, religiös, gleichzeitig auch noch das Weltbild zu entwickeln.
1: Ja, na, es spricht ja auch viel dafür, dass, ähm, das Christentum, so wie wir es kennen, ähm, ohne die griechische Philosophie, inklusive der Naturphilosophie, eigentlich undenkbar ist, ohne mhm. Platonismus, mhm. Ähm, Aristoteles und alles ähm, weitere, was da eine Rolle spielt. Also dieses Denken der Einheit der Welt, das da zugrunde gelegt ist da ganz wichtig. Auf der anderen Seite, also vom politischen Rahmen, ist es natürlich interessant, dass ähm, so der erste wirklich erfolgreiche nachhaltig wirkende Monotheismus ist eben der jüdische und das ist eben gerade ähm, nicht in einem Imperium entwickelt, sondern eigentlich am Widerstand gegen Imperien äh, mhm. geschärft worden. Mhm. Das heißt, äh, Moses als ähm, sozusagen Rebell gegen das ägyptische mhm. Imperium das babylonische Exil, Zerstörung von Jerusalem, Zerstörung des Tempels, also eine Geschichte des Leidens unter imperialen Nachbarn sozusagen, nicht nur imperialen Nachbarn, aber unter anderem, die in irgendeiner Weise dann dazu geführt hat, dass zumindest der allmächtige Gott, der einen selber schützt, imaginiert, gedacht, entworfen wurde und auf ganz außergewöhnliche Weise so in die Geschichte hineingedacht worden ist. Also ähm, der jüdische Gott wird ja im Alten Testament, dass er in großen Zügen ein Geschichtsbuch ist, ähm, immer wieder als einer ähm, der gezeichnet, der die Geschichte lenkt und ähm, von dem man hofft, dass er die Geschichte ähm, in die richtige Richtung lenkt. Voraussetzung dafür ist aber, er könnte einem jederzeit helfen. Er hat diese allmächtige Position, um jederzeit auch die stärksten Feinde zu vernichten. Aber das tut er nur dann, wenn diejenigen, die an ihn glauben und die bei ihm Schutz suchen, dann wirklich moralisch einwandfrei handeln und den Glauben an ihn hochhalten und bereit sind, für diesen Glauben Opfer zu bringen. Das heißt, dort, wo seine Allmacht nicht den notwendigen Schutz bewirkt hat, ist man selber schuld, mhm. also ist das göttliche Strafe, das ist ein Gedanke, der ungebrochen gerade ins Christentum mhm. übergeht, also das ist dann ein... Ähm, unfehlbarer Mechanismus der Welterklärung. Mhm. Ähm, wir können, äh, wenn wir alles richtig machen, auf ähm, göttlichen Schutz ähm, rechnen mhm. und hoffen. Und wenn es ähm, nicht funktioniert, äh, dann sind sicher wir selber schuld und wir müssen unbedingt herausfinden, was wir falsch gemacht haben. Und das hat vermutlich äh, moralische Gründe oder auch, das ist eigentlich so ein bisschen die ältere Form, die falsch ausgeübten Rituale. Also so ist das mhm. ja auch und wenn die römischen Götter ähm, einem nicht den Sieg verleihen, ähm, ist das eigentlich nicht das moralische Fehlverhalten gewesen, sondern das falsch durchgeführte Ritual. Also man hat zwar also die äh, Eingeweideschau von Vögeln oder was es auch immer ist, den göttlichen Willen und ähm, die Chancen des eigenen Handelns zu erforschen gesucht, äh, aber man hat das entweder nicht richtig berücksichtigt oder man hat das Ritual falsch ähm, durchgeführt. Das steckt im Judentum auch noch sehr stark drin, Es steckt durchaus auch noch im Christentum drin, aber im Christentum wird halt dann diese moralische Ebene immer wichtiger. Das heißt, das ist so der Kern, an den sich das knüpft. Und so kann das natürlich dann auch politisch wirksam werden. Und dann kann diese Logik, die Sie angesprochen haben, auch eintreten oder eingreifen dass nämlich eigentlich diese Religionen sehr geeignet sind, um auch große Imperien zu integrieren und denen als ideologische Grundlage der Integration zu dienen. Also das Christentum braucht eine Weile, bis es sich sozusagen imperial tauglich macht. Das geht aber dann im vierten Jahrhundert nach Konstantin, dem Großen, sehr schnell. Und dann gibt es eigentlich in diesem... Römischen Reich, zwei, drei Jahrhunderte, wo sehr fest ähm, daran geglaubt wird, ähm, dass ähm, eben Christen, die Christ Gemeinschaft der Christen ist eigentlich zunächst einmal Rom. Die anderen Völker kommen ins Reich, um Christen zu werden, schließen sich an, integrieren sich. Draußen sind Heiden und Barbaren, die eben dadurch Feinde des Glaubens und Feinde Roms sind. Das, ähm, funktioniert nicht, wie wir wissen. Also dieses römische Reich ähm, zerfällt und das Christentum ähm, greift ähm, weit darüber hinaus auf der anderen Seite. Und ähm, Aber derselbe Gedanke wird im Islam noch einmal und eigentlich noch offensiver aufgegriffen. Ne? Also ähm, im Namen des Propheten ähm, und daher im Namen Allahs führt man eben Krieg gegen Andersgläubige, die dann unterworfen, allerdings nicht notwendigerweise bekehrt werden zum Unterschied mhm. vom Christentum.
0: Also das wäre aber dann ja auch, also, wenn ich es jetzt mit eigenen Worte fasse, wir haben die vielen Götter der Römer, dann haben wir Revolutionäre, die sich dagegen auflehnen. Das sind dann eigentlich einzelne Menschen, Moses oder eben Propheten, und die etablieren dann eine Gemeinschaft, eine Community, haben dann einen Gott als Ansprechpartner, den man beschuldigen kann oder anflehen kann um Hilfe und entwickeln das dann weiter zu einer umfassenden Religion. Imperien gehen unter, die Religion bleibt bestehen und übernimmt immer mehr auch diese diesen großen Zusammenhalt dann der Einzelkönigstümer, Fürstentümer, Städte.
1: Richtig, ja. Also das ist ähm, ja auch schon in der Zeit, in der Christentum und römisches Imperium zu einer gewissen Deckungsgleichheit tendieren, mhm. keineswegs unwidersprochen. Also Augustinus, der Kirchenvater, sagte ja schon Anfang ähm, des 5. Jahrhunderts, dass ähm, eben Rom ähm, nicht der selbstverständliche Rahmen ist, dass das eigentlich nur die Civitas terena also der, der weltliche Staat ist, ähm, und dass es den Christen vielmehr um den Gottesstaat gehen soll. Ähm, also dass eine Gemeinschaft, ähm, die ähm, auf Erden gar nicht sichtbar ist, ähm, wo man nie sicher sein kann, dass man wirklich dazugehört, aber wo man genau weiß, was zu tun ist, mhm. um dazuzugehören. Mhm. Und das ist eigentlich dann die Haltung, die sich ähm, im Christentum durchsetzt und durchsetzt. Ähm, das führt dann auch dazu, dass im Abendland etwas entstehen kann, was uns längst selbstverständlich geworden ist, aber gar nicht selbstverständlich ist, nämlich eine Mehrzahl oder sogar Vielzahl von christlichen Völkern, Staaten und Nationen, die im Wesentlichen als analog gedacht werden, die einander auf Augenhöhe begegnen. Das ist dieses System, das aus dem Zerfall des Weströmischen Reiches entsteht, wo es da plötzlich eben ein Reich der Franken, der Goten, der mhm. Angelsachsen, der Langobarden, später der Ungarn, Dänen, Bulgaren und so weiter gibt, die alle in Anspruch nehmen können, christliche ähm, Nationen oder christliche Staaten ähm, zu sein und die jede auf ihre Weise um ähm, sozusagen den göttlichen Beistand konkurrieren können. Und die in dieser christlichen Orientierung dann ähm, eine erstaunliche Stabilität finden, weil wenn man sich die Landkarte von Europa vor tausend Jahren ansieht und die heute, ist das eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Die Namen ähm, auf der Karte, also angefangen ähm, von Irland bis nach Bulgarien und ähm, von ähm, Schweden ähm, bis ähm, nach Spanien sind eigentlich schon alle da, ne? ähm, im Wesentlichen. Und ähm, das heißt, ähm, dass ähm, sich da dieses System, die im Wesentlichen ähm, vergleichbaren Nationen, die sich unter denen die Welt aufgeteilt ist, entwickeln, das uns selbstverständlich geworden ist, ähm, Das ist gerade nicht imperial, mhm. ähm, weil Imperien ja voraussetzen, dass es sowas wie eine asymmetrische Relation gibt ähm, zwischen dem Imperium, das, also eigentlich so eine Überlegenheit gegenüber allen seinen Nachbarn ausspielen kann, die nicht als gleichwertig, sondern eben als Barbaren angesehen werden. Also das ist ja das römische System. Das eine Reich, das der Hort der Zivilisation, der Kultur ist und alle Nachbarn sind eben Barbaren, die immer wieder dazu gezwungen werden müssen, die Überlegenheit dieses Imperiums anzuerkennen. Und das ist im Grunde auch, wie China immer versucht hat, mit seinen Nachbarn umzugehen oder wie andere Imperien in Asien oder auch im alten Amerika sich verhalten haben. Das heißt, dieses europäische Modell der wesentlichen Gleichheit von Staaten und Nationen ist eigentlich das, was wir erklären müssen. Das, wo wir noch nicht genau wissen, wie das entstehen kann. Also Weil schon in der islamischen Welt hat das anders funktioniert. Also als das Kalifat zerfällt, gibt es allerlei dynastische ähm, Neubildungen, ähm, die ähm, immer neu sind ähm, und ähm, halt auch von den Bereichen, die sie gerade beherrschen, immer unterschiedlich konfiguriert, bis auf eigentlich wenige ähm, regional stabilere Bereiche wie Ägypten oder eben Jemen, ähm, wo das ein bisschen stabiler bleibt von der territorialen Aufgliederung.
0: Na, weil Da geht es ja wahrscheinlich auch um Deutungshoheiten verschiedener Gruppen, wo möglicherweise auch viel verbal ausgehandelt wird, wohingegen wahrscheinlich in Europa es einige wenige Bücher gab. Die Bibel ist vielleicht eins davon, beziehungsweise die, die so quasi als 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 da gab es nichts zum Herumquengeln, wenn man die Bibel akzeptiert. Und als es einmal eine andere Bibel gab, dann hat man eh die Region gleich einmal gespaltet in zwei verschiedene Teilbereiche.
1: Naja, die Bibel ist sicher ähm, außerordentlich grundlegend für diese Entwicklung.
0: Und die um, Auslegung der Bibel, wer darf die Bibel deuten? Richtig, ja, also, also darauf wollte ich hinauf.
1: Ja. Mhm. Also ähm, aus der Bibel kann man natürlich sehr viele, auch ähm, sehr widersprüchliche Dinge herauslesen. Halt ja. Da gibt es schon einmal den Kontrast zwischen dem Alten Testament und dem Neuen. Mhm. Also das Alte Testament entwirft ja auch schon so etwas wie eine Landschaft von verschiedenen Völkern, die einander begegnen, mhm. obwohl es noch nicht die Stabilität hat, die es dann eigentlich im Europa geben sollte. Also die mesopotamischen Reiche haben sich ja auch verschoben. Nur Ägypten ist da irgendwie die große Konstante. Also da kann man schon viel über Ethnizität, ähm, ethnische Identitäten herauslesen aus der Bibel. Das ist ja die Geschichte eines Volkes in seiner Auseinandersetzung mit anderen Völkern im Wesentlichen, wobei aber natürlich das Verständnis der Bibel ähm, jeweils an die aktuelle Situation angepasst werden kann und ähm, man halt irgendwie mit Bibelstellen ähm, politisch sehr unterschiedliche Dinge rechtfertigen kann. Also ähm, auch mit dem Neuen Testament natürlich. Auf der einen Seite kann man dabei herauslesen, dass eben das Wesen des Christentums ist, dass alle partikularen Identitäten, seien es ethnische oder regionale oder sonstige, gegenüber dieser Gemeinschaft in Christus vollkommen gleichgültig geworden sind. sagt der heilige Paulus ja mehrmals. Ähm, aber man kann natürlich auch herauslesen, aus diesem geht hin und lehret alle Völker diesen Auftrag, sozusagen alle Völker als im Wesentlichen Gleichberechtigte zu Christus zu führen und in ihm zu vereinigen. Und das ist auch die Vision, die sich dann durchsetzt. Also das Christentum ist nicht gebunden an einen bestimmten Staat oder eine bestimmte politische Formation. Und das, was es zusammenhält, ist dann keine ähm, im herkömmlichen Sinn politische Struktur, obwohl es eine sehr starke Institution wird, die Kirche, sondern eine Institution, die eben neben diesen politischen Strukturen steht, obwohl sie mit ihnen auf vielfache Weise verflochten ist. Und dieses Spannungsverhältnis ist dann das ähm, ähm, Grundlegende für die weitere europäische Entwicklung, die wir daraus ähm, auch besser dann verstehen können, wenn wir das einmal ähm, untersucht haben.
0: Ich meine, in der Quantenphysik fragt man sich ja, wie kann aus den Gesetzen der Quantenwelt, aus den Quantenobjekten dann auf großer Skala die so ganz anderen klassischen Gesetze der klassischen Physik, also der Mechanik, wie wir sie kennen, wie kann dieses sonderbare Quantentobot zu dem führen, was wir alle kennen. Und das ist ja auch ich habe ein, die NZZ, Neuzürcher Zeitung, hat eine, eine Monatsbeilage, NZZ Folio, und es mal ein Thema, Religionen war vor kurzem dran, und die, sie haben beleuchtet, wie man aussteigen kann aus einer Religion. Und das geht im Islamischen gar nicht, <lacht> im Christentum, glaube ich, unter Umständen, aber dann auch nur äußerst äh, widerstrebend. Und im Buddhistischen reicht es schon aus, nicht mehr, eine buddhistische Haltung zu vertreten in seinem eigenen Inneren. Und das kommt mir so ein bisschen vor, wie so diese Quantengesetze, dass so im Mikroskopischen, wie tickt so eine Religion, natürlich daraus sich ergibt, wie die Religion als Gesamtes Großes tickt und wie sie dann auch wirksam wird in diesen politischen Rahmenbedingungen und in den sozialen.
1: Ja, na, es ist natürlich immer reizvoll, so die, die Gedankenmodelle, die wir anwenden, um physikalische Zusammenhänge zu erfassen, ähm, zu vergleichen mit denen, die wir anwenden, um eben geschichtliche Zusammenhänge yeah. zu verstehen. Und das ist ja durchaus reizvoll, weil man da eben auch Parallelen finden kann, weil man eben auch in im Wesentlichen gesellschaftlich sehr stabilen Verhältnissen im Grunde teilweise sehr labile Spannungszustände mhm. ähm, die Grundlage sind, mhm.
0: Auf gewissen Skalen. Auf eben. gewissen Skalen, yeah. ja.
1: Also wo auch eine ständige ungeheure Arbeit ähm, dahinter steckt, eben so einen gesellschaftlichen Zusammenhang halt aufrechtzuerhalten. Also das ist ja auch die Erfahrung ähm, gerade der letzten Jahre, wie leicht ein Staat eben ein Failed State wird ähm, mm -hmm. und Libyen, Somalia und so weiter. Jemen auch jetzt, also was was passiert da, wenn plötzlich so eine ungeheuer stabil aussehende Ordnung zerfällt, mhm. wenn plötzlich halt so dieser, auf der Makroebene ein gesellschaftlicher Zustand sich grundlegend ändert, sozusagen ein Gleichgewicht kippt, sich eventuell ein neues herstellt oder eigentlich chaotische Verhältnisse herrschen. Das, dafür ist ja auch Eben mein engerer chronologischer Forschungsbereich, dieser Zerfall des Weströmischen Reiches ein sehr gutes Beispiel, also dass etwas, wo noch die Zeitgenossen, die Zeugen dramatischer und bedrohlicher Ereignisse werden, letztlich lange nicht daran glauben können, dass dieses mächtige Reich jetzt wirklich für immer verschwunden ist und dass sich ganz andere Machtgebilde
0: festsetzen können. Gibt es da eine einfache Antwort? Oder eine Antwort, sie muss, muss nicht einfach sein, die man kurz erzählen kann, warum ist dieses Weströmische Reich zerfallen? Also <lacht>
1: da ähm, haben wir als Historiker jetzt ein Problem. Ne? Also bei Ihnen habe ich es ja gut, weil ich tatsächlich länger reden kann. <lacht> Normalerweise, wenn Journalisten kommen, heißt es natürlich, die Sache in 90 Sekunden auf den Punkt zu bringen, so ungefähr. You have one minute. Where's your bullet point? Ja, aber geht es in 90
0: aber, Minuten oder braucht ähm, man 90 Tage?
1: Naja, also ähm, das geht natürlich dann um, um wie umfassend äh, man sowas ähm, darstellen kann. In 90 Minuten kann man schon sehr viel Sagen. Andererseits braucht es ein ganzes Forscherleben und mehrere Bücher, um selber das Gefühl zu bekommen, jetzt habe ich es verstanden. Also ich forsche schon seit 30 Jahren über die Rolle ethnischer Identitäten in diesem Prozess. Also eben letztlich geht es dabei um die Frage, wieso wird ein multinationales Reich, das auf letztlich auf Städten als Grundeinheiten aufgebaut ist, ein Imperium, ersetzt durch letztlich ethnisch definierte und begründete Staaten und Königreiche von ähm, eigentlich regional oder überregionaler, aber nicht Weltreichsdimensionen und ähm, also nach 30 Jahren bin ich jetzt langsam so weit, ähm, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass ich alle wesentlichen Fragen gestellt habe, ähm, weil eben gesellschaftlich natürlich eins mit dem anderen verflochten ist. Also einer der großen Fortschritte, die wir gerade in der Erforschung dieses Prozesses und in der Erforschung der Rolle der Völker und der Ethnizität im Frühmittelalter gemacht haben, ist eben, dass wir die Religion so also stark einbezogen haben. Das ist die längste Zeit eigentlich getrennt voneinander erforscht worden. Der parallele Prozess, die Christianisierung Europas war ein Thema der Kirchengeschichte, der Religionsgeschichte. Und das ist ähm, entweder betrieben worden aus ähm, einer sehr religionskritischen Sicht. Ähm, letztlich so Stichwort Kriminalgeschichte der Kirche. Mhm. Eigentlich, wie wird Aberglaube dazu? Benutzt, Menschen zu entmündigen, war die aus der Aufklärung überkommene Fragestellung. Aber so kann man nicht verstehen, wieso das solchen Erfolg hat, wenn man das von vornherein einmal als Täuschung entlarven will. Oder auf der anderen Seite halt als apologetischer Sicht, die letztlich immer noch daran Interesse hatte, das positive Wirken Gottes in der Geschichte nachzuweisen. Und zwischen den beiden war viel Polemik, aber eigentlich viel zu wenig Interesse daran, jetzt einmal ohne eine der beiden Voreingenommenheiten tatsächlich zu verstehen, wie die gesellschaftliche Rolle und die gesellschaftliche Wirkung von Religion ist und wie auch die Veränderung von Religionen ist. Das ist extra untersucht worden und auf der anderen Seite stand eben die Geschichte der Völker, die große politische Geschichte, die ethnischen Entwicklungen. Das hat genauso eine, eine polemische Spannung in der Forschungsgeschichte immer gehabt. Auf der einen Seite Nationalismus, Nationsgeschichte, ähm, seit dem ähm, späten 18., frühen 19. Jahrhundert so der Versuch, eben die Entwicklung vor allem einmal der eigenen Nation als besonders zentralen Prozess zu verstehen, der eigenen Nation eine besonders glorreiche Vergangenheit zu geben und aus dieser Vergangenheit sozusagen den Auftrag abzuleiten, halt vergangene Demütigungen vergessen zu machen und die ursprünglichen gloriosen Zustände wiederherzustellen. Ne? Deutschnationalismus zum Beispiel, also die schreckliche Zersplittertheit des biedermeierlichen Deutschlands zu überwinden und eben dieses Reich zu gründen, dass endlich die Mission der Deutschen in Europa wieder erfüllen hilft. Wir wissen, was das für schreckliche historische Folgen bis hin in die jüngere Vergangenheit gehabt hat. Und andererseits halt so die Kritik an solchen nationalen Ansätzen, die dann ähm, aber eben auch wieder dazu geneigt hat, ähm, zu sagen, ach, Ethnizität, Nationalität, alles nicht so wichtig, das sind ja nur Fiktionen. In Wirklichkeit geht es um materielle Interessen, mhm. wo man auch wieder aus einer im Prinzip durchaus berechtigten Kritik an diesen nationalistischen Verzerrungen dann eigentlich nicht mehr erklären konnte, wieso das so eine Sprengkraft mhm. entfaltet. Mhm. Also diese ethnischen und nationalen Identitäten, wieso da Leute dann eigentlich bereit sind, für das eigene Volk, für das eigene Reich in den Tod zu gehen, mhm. ähm, auch wenn sie dabei wenig zu gewinnen und viel zu verlieren hatten, nämlich das Leben unter anderem. Mhm. Mhm. Und was wir hier mhm. versuchen, ist eigentlich... Also jeweils den neugierigen Mittelweg, möglichst ohne, soweit es einem gelingt, Voreingenommenheit zu beschreiten und dann die beiden parallel laufenden Entwicklungslinien, Bildung dieser neuen ethnisch fundierten Reiche auf der einen Seite und Christianisierung Europas zusammenzudenken. Also das ist das, was auch sehr stark der international sichtbare Beitrag unserer Wiener Forschungen in diesem Bereich ist.
0: Eine Parallele sehe ich ein bisschen bei Facebook. Das ist so weltumspannend, eigentlich eine Plattform zur Kommunikation, zum Austausch und Facebook tickt nach bestimmten Regeln. Da können sich Menschen einander befreunden über die Kontinente hinweg und sie bilden einen kleinen Freundeskreis. Das ist so die eine Seite von Facebook, die ich bisher kannte. Zunehmend kriege ich ein bisschen jetzt mit, dass es in Facebook Gruppen gibt, die dann von Menschen betrieben werden. Also HC Strache zum Beispiel ist eine Gruppe, ist eine, eigentlich eine Fanseite. ja, Das heißt, er betreibt sie oder seine Partei und Menschen abonnieren sich dazu. Das ist ein bisschen so diese Jüngerschaftsgruppenart. Aber dann gibt es auch Gruppen, wo man beitritt, weil man eben auch selbst Beiträge liefert. Das ist schon ein, ein riesen interessanter Unterschied, dass man jemanden folgt und das liest und sieht, auch die Bilder, die der mir zeigt und allen Jüngern, allen Zugehörigen der Gruppe oder ob man bei einer Gruppe dabei ist, wo man selbst auch die Inhalte liefert. Beides vereint Facebook. Das ist eine ganz große Sache, finde ich. Da gibt es zum Beispiel die Gruppe der Imker, der Imker Österreichs. Das hat sich neu gebildet, weil in den bestehenden Imkervereinen eine bestimmte Art der Wissensweitergabe ist, mit denen viele, viele nicht mehr zufrieden waren, die, die junge Imker sind, weil die sagen, drei Imker, vier Meinungen und das, was wirklich ist, sagt er mir eh nicht. Und im Facebook wird das völlig anders, auf eine andere Art diskutiert. Es ist was Neues entstanden, mit Imkerproblemen umzugehen. Äh, gleichzeitig gibt es... Äh, wenn es irgendwo in der Welt eine Enthauptung gibt, wird auch das als Mechanismus, als Plattform verwendet, äh, um diese Enthauptung äh, in irgendeiner Weise an andere Menschen zu verteilen. Sei es jetzt, weil man diese Themen gemeinsam erarbeitet und 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 einbringt oder eben, weil man ihnen als Jünger folgt. Also ich finde, Facebook hat äh, diese, diese Internetgeschichte so eine... Äh, für mich große Parallele zu einem Wirkmechanismus, der vergleichbar ist mit der Intensität einer Religion. Weil ich meine, gleichzeitig kann ich mich ja auch verlassen, dass Facebook auf eine bestimmte Weise funktioniert. Ich kann nur klicken, gefällt mir. Ich kann nicht klicken, gefällt mir nicht. Und das formt doch irgendwie auch mein Denken. Und so wird, ich meine, eine Enthauptung gefällt mir, das kann ich schon ein paar Mal klicken, wenn ich das super finde. Aber irgendwann einmal ist die Art etwas, gut zu finden da wird doch sich was ändern müssen. Da, also, das heißt eigentlich so grauslich die geschichten alles an eint doch die Menschen jetzt schon in so einer Plattform überhaupt intellektuell äh, prozedurhaft arbeiten zu können. Das ist unglaublich.
1: Es gibt natürlich auch die Facebook-Muffel, zu denen ich gehöre. Aber ähm, es, es stimmt natürlich, dass das Internet ähm, ein ganz faszinierendes soziales Experiment ist, ähm, das uns natürlich auch ähm, von den Prozessen, die das in Gang setzt, sehr hilft, gesellschaftliche Zusammenhänge insgesamt zu begreifen. Weil das Sie haben natürlich das als
0: Wissenschaftler auch angefangen. E-Mail ist ja eigentlich im Universitätsbereich entstanden. Natürlich, ja, ja, klar. Also da war ich sehr, sehr
1: früh dabei und das hat mir auch sehr geholfen. Also Positiv gesehen, was wir gerade auch vom Internet gelernt haben und was ja auch im Bereich der Digital Humanities ein großes Thema geworden ist, was mit digitalen Mitteln viel besser darzustellen ist, als man sich sonst vorstellen kann, ist eben diese Netzwerkforschung, Netzwerktheorie, wo wir etwas gefunden Also die Bestrebung geht ja schon länger dahin, aufzuhören, menschliche Gemeinschaften sozusagen entweder als Einheiten zu denken, das ist traditionell eigentlich so. Ne? Also im 19. Jahrhundert ist eigentlich die Nation das Subjekt der Geschichte und ähm, die einzelnen Menschen sind nicht so wichtig. Mhm. Also sie sind nur insofern geschichtswirksam, als sie halt ihrer Nation zum Erfolg verhelfen. Oder es ist eine Institution, so wie die Kirche, die als kollektiv gedacht werden und als kollektive Akteure und auf die Ebene der einzelnen Menschen kommen wir eigentlich in der Forschung nicht. Das hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts sehr geändert, wenn auch mit Ups and Downs, die wieder mit der jeweiligen Lebenserfahrung zusammenhängen, also natürlich der große Aufstieg der totalitären Regimes in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat dann wieder dazu geführt, dass man die Rolle der prägenden Strukturen sehr hoch angesetzt hat, die der einzelnen Menschen sehr gering und jetzt, nicht zuletzt wegen der Erfahrung des Internets, sind wir wieder an einem Punkt, wo wir fast wieder dazu neigen, die Rolle der einzelnen Menschen und ihrer spontanen oder weniger spontanen Zusammenschlüsse zu überschätzen und die Rolle der prägenden Mechanismen, die weniger sichtbar sind, zu unterschätzen. Das ist auch das, was offenbar im Internet passiert ist. Also, dass in den 90er Jahren oder frühen Nullerjahren ungeheuren Optimismus ausgelöst hat, dass das Internet also noch im arabischen Frühling ne? das Internet eine Gegenmacht gegen die bestehenden Mächte sein könnte, die einen herrschaftsfreien Raum, das einen herrschaftsfreien Raum konstituiert, in dem sich Kritik äußert und auch eben durch diesen ungeheuren Massenimpact, den die haben kann, tatsächlich auch helfen kann, verknöcherte politische Verhältnisse umzustürzen. Das ist ja auch weiterhin nicht falsch, aber was wir erst in den letzten Jahren eben gelernt haben einzuschätzen, ist, wie sehr eigentlich die verschiedensten gesellschaftlichen Akteure da sich dieses Instruments Internet bedienen können, um eben gerade wieder Ziele durchzusetzen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Ne? Also wo auch wieder vieles in Richtung neuer, schwer sichtbarer Totalitarismus, ähm, völlige Kontrolle jedes Einzelnen, ähm, Ausspionieren von sämtlichen privaten ähm, Lebensgewohnheiten ähm, und Schicksalen und Etablierung einer, um, eines ungeheuren, nie geahnten Grades von halt 1984, Brave New World etc. Da zu etablieren, und für die Geschichte, für das Verständnis der Geschichte lernen wir daraus, also noch besser etwas, wo wir eh auch für ferne Perioden schon dran waren, so über diese ganz delikate Balance zwischen dem Handeln der Einzelnen auf der einen Seite und dem Gewicht von Faktoren, Strukturen, kollektiven Akteuren, mhm. die eben darum ringen, die Kontrolle über die Kommunikation und Interaktion dieser Leute zu gewinnen. Also, das ist immer eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, die es im, zur Zeit der Christianisierung genauso gegeben hat. Und in dem Sinn kann man gerade die Zeit, in der ich arbeite, also 300, 400 bis 900.000 oder sowas, als ungeheures, nie dagewesenes soziales Experiment lesen, wo eben versucht wird, im Bereich der christlichen Religion, die Lebensgestaltung aller einzelnen Menschen auf eine Weise zu beeinflussen und auch zu kontrollieren, wie das ja bisher nicht möglich war. Also das moralische Verhalten der Menschen überpredigt Predigt, Beichte, christliche Riten, Gemeinschaften, die sich ständig treffen und gemeinsame Liturgie, Messfeier, andere Zeremonien, Prozessionen durchführen. Ständiges Bombardement mit irgendwelchen erbaulichen Texten und so weiter. Also das sind alles Dinge, die in dieser Zeit erst entwickelt worden sind und auf ihre Massenwirksamkeit abgetestet worden sind, um da halt gesellschaftliche Kontrollsysteme zu etablieren. Vielfach in der besten moralischen Absicht. Also den würde ich nicht den Zynismus unterstellen, den wir als aufgeklärte Europäer heute vielleicht geneigt sind, eine Institution zu unterstellen, die das tut. Beste moralische Absichten, aber gleichzeitig Etablierung von ähm, sozialer Kontrolle über Individuen und Gemeinschaften, die halt auch ähm, gesellschaftlich dann außerordentlich nachhaltig gewirkt haben. Ne? Also in dem hm. Sinn kein ähm, Totalitarismus ähm, des 20. Jahrhunderts ohne diese Form der christlichen institutionellen Kontrolle, die eben in der Zeit eingeführt worden ist, würde ich mal ein bisschen mich aus dem Fenster lehnen zu mhm. behaupten.
0: Aber ich meine, auch evolutionär möglicherweise äußerst wichtig, die Kontrolle über das Sexualverhalten der Menschen hat ja auch viel verhindert, dass, also wenn Promiskuität links und rechts betrieben wird, in einer Zeit, wo man über ansteckende Krankheiten nicht Bescheid weiß, hätte ja ordentlich viel ausgerottet werden können und es gibt uns alle nicht mehr. Also möglicherweise hat das kirchliche Verbot für, keine Ahnung, Oralsex wirklich auch evolutionär für die Menschheit sehr viel gebracht. Ganz handfeste biologische Hintergründe, die man, glaube ich, nicht unbedingt äh, so ganz weit hinten einreihen braucht.
1: Um, ja, das ist schon möglich. ne? Also, um, wenn, um, also um, man bringt ja auch Sexualpraktiken, ja. also, das hat ja Michel Foucault schon vor längerem sehr schön gezeigt, dass das, was das Christentum tut, ja nicht ist, das alles zu verdrängen, wie Sigmund Freud gemeint hat, sondern geradezu ständig zur Sprache zu bringen, in jedem mhm. Leichtspiegel. Also schon ich als elfjähriger, zwölfjähriger Puppe war der bin ja da spannend zu lesen. Bin da, ja, der Beispiel war spannend zu lesen und man ist ja solche Fragen dann tatsächlich ähm, gefragt worden im Beichtstuhl, was dann Aha. bei mir persönlich dazu geführt hat, dass ich mich nicht mehr getraut habe, gewisse unkeusche Gedanken zu beichten, weil ich gewusst habe, dann wird sofort nachgefragt. Na, was hast du denn vorgestellt? <lacht> Na, okay, okay, okay. Und äh, da ja. bin ich ähm, längere Zeit äh, mit irrsinnigen moralischen Selbstzweifeln herumgelaufen. Mhm. Weil ich gewusst habe, ich habe ein, eine mhm. Sünde begangen, die ich Richtig. nicht gebeichtet habe. dadurch ja. wird sie noch schwerer, dann noch die ja, Kommunion ja. empfangen, und, und aber das ist schon wieder nicht ge gebeichtet, das heißt, ja, ich war ja. im Zustand der Sünde, Kommunion und so weiter. Ja,
0: und so weiter. Und genau. so
1: weiter. Also das hat ja dann entsetzliche Weiterungen. Aber, also auf der anderen Seite, äh, sind natürlich bestimmte Sachen, die auch jetzt in Diskussion sind, Zölibat und so mhm. weiter, ähm, das waren natürlich auch Mechanismen, um halt zu verhindern, dass da Kirchenbesitz ähm, angeeignet wird ähm, und ähm, lieber dem Sohn vererbt wird ähm, und aufgeteilt und wird und aufgeteilt ab, wird aus, ja. und ähm, der Bischof versucht natürlich vor allem seine Kinder abzusichern und mhm. wenn er zumindest keine Legitimen haben darf, die dann Erbberechtigt mhm. sind, was die Bischöfe und Priester sonst machen, da ist er viel drüber gespottet worden. Mhm. Es ist sicher. Ähm, völlig naiv wäre zu glauben, dass alles, was die Kirche je vorgeschrieben hat, dann auch so umgesetzt worden mhm. ist. Ne? Aber das Wesentliche ist, also ähm, keine erbberechtigten, legitimen Kinder. Ne? Und mhm. die illegitimen, ähm, da tut man sich halt doch schwerer, denen was mhm. ähm, zuzuschanzen, was aus Kirchenbesitz stammt. Also das hat natürlich alles ähm, gesellschaftliche ähm, Gründe. Und man sollte das vielleicht nicht ganz schwarz oder ganz weiß mhm. werten, es ähm, schafft natürlich auf der anderen Seite Instrumente, die auch ähm, für sehr negative politische äh, Herrschafts- und Machtbestrebungen genützt werden können.
0: Mhm. Und ich finde es auch besonders interessant, dass Sie in Ihrer Gruppe eben bei diesem Spezialforschungsbereich auch eben die asiatische Seite dabei ist, die eben so ganz anders tickt von der religiösen Art oder auch wo es auch diese, diese Naturgötter nach wie vor, diese beseelte Natur gibt.
1: In gewisser Weise, ja klar. Also dieser Vergleich ist natürlich in vielfacher Weise spannend, weil also natürlich sind gewisse Phänomene in den Regionen, die wir untersuchen, schon vorher verglichen worden. Aber das, was das Schöne an diesem SFB, an diesem Spezialforschungsbereich ist, ist, dass er eben die Möglichkeit gibt, wirklich acht Jahre lang, wir haben jetzt ja gerade die zweite Periode von mhm. vier Jahren, nach großer Neueinreichung und Evaluation äh, bekommen. Und Sie koordinieren das Ganze? Ich bin der Sprecher. Es ja? mhm. gibt die Möglichkeit, ähm, da doch tiefer zu schürfen. Mhm. Und ähm, wenn man das länger tut, erstens versteht man dann viel besser, wie eben die anderen arbeiten und schreibt nicht nur ähm, irgendwelche Zusammenfassungen ab, die jemand halt über Tibet oder Südarabien abgegeben hat, sondern versteht auch ein bisschen besser, wie die zu diesen Schlussfolgerungen kommen. Und zweitens, wenn man näher hinschaut, ähm, dann zunächst einmal wird es schwieriger, ne? also zum Beispiel tibetische Klöster und christliche Klöster im Westen. Das ist etwas, was ja schon den Jesuiten im 18. Jahrhundert aufgefallen sind, wie die nach Tibet gekommen sind, was sehr viele Ähnlichkeiten miteinander mhm. hat.
0: Weil es doch derselbe Mensch ist, also von der Hardware her. Also von
1: <lacht> Naja, und ähm, weil es natürlich auch eine beschränkte, ähm, wenn man sowas wie eine asketische mhm. Gemeinschaft gründen will, hat das auch bestimmte, also die Optionen sind ja beschränkt, wovon leben manche, die mhm. sich nur mehr der spirituellen Askese widmen sollen und die selber nicht arbeiten können. Also entweder sie müssen doch arbeiten, aber nicht für sich selber, sondern halt für die Gemeinschaft. Oder sie brauchen halt vermögende Spender, aristokratische mhm. Patrone, Mäzene und so weiter die man sich dann gewogen halten muss, was sowohl in Tibet als auch im christlichen Bereich natürlich immer sehr wichtig war. Also immer eine Kommunikation mit der, ähm, der mhm. Aristokratie, der vermögenden mhm. Schicht Aha, ver in der ja, Umgebung, ja. die dann ähm, eben überhaupt erst die Möglichkeit mhm. ähm, geben, ähm, so viele Mönche ihren spirituellen Exerzitien nachgehen zu lassen. Dann werden dadurch diese Klöster reicher und immer reicher. Ne? Und ähm, da kommen in dieses Spannungsfeld hinein. Des von, und, genau, also ähm, plötzlich kommt da, bricht da das Wohlleben aus und die Moral mhm. ist bedroht und man muss es reformieren und immer wieder reformieren und, mhm. und da gibt es auch alle möglichen Auseinandersetzungen drum. Also es sind sehr viele ähnliche Mechanismen, mhm. die man da feststellen kann. Aber es gibt natürlich auch. Unterschiede, ne? also mm -hmm. wie man ähm, als Mönch im Buddhismus ähm, kann man durchaus auch Mönch auf Zeit äh, werden und dann mm -hmm. halt ähm, das wird sogar in manchen buddhistischen ähm, Richtungen ähm, sehr ermutigt, während im Westen einmal Mönch immer Mönch, ne? also einer, der aus mm -hmm. dem Kloster weggeht, ist eigentlich ein Renegat und ein mm -hmm. Abtrünniger, der sein Seelenheil auf die schlimmste Weise ähm, in Gefahr bringt. Und dann haben wir natürlich noch den Jemen dazu genommen, wo es diese Form der Institution, die wir Kloster nennen könnten, im Mittelalter eigentlich nicht gibt. Mhm. Und dann haben wir gesucht, was gibt's es sonst, ähm, haben dann doch eine Institution gefunden, die sich Hijra nennt und die eine Zufluchtstätte von meistens in religiösen Auseinandersetzungen, vertriebenen, gelehrten, ähm, religiösen Menschen gewesen ist, die dann doch überraschend ähnliche Züge in mancher Hinsicht mhm. zu den Klöstern in Tibet und im Westen aufweist, wo auch die Funktion als Stätten des Wissens, des Lehrens und des Lernens eigentlich mhm. ähnlich wird. Also diese asketisch lebenden Menschen, die sich da von der Welt zurückziehen in einem bestimmten, abgegrenzten Bereich. Viele davon sind eben auch Gelehrte, die sich eben ohne Ablenkung irgendwelchen Studien widmen können. Und ähm, diese Studien gehen dann auch sehr oft ähm, weit über den engeren religiösen Bereich hinaus. Das heißt, das ähm, sind dann tatsächlich ähm, Knotenpunkte des Wissens in einer sehr breiten Art und Weise. Ne? Also wenn nicht diese Mönche in den Klöstern im 8. und 9. Jahrhundert alle die antiken Texte, Literatur, ähm, Geschichte und so weiter abgeschrieben hätten, auf haltbares Pergament abgeschrieben hätten, weil sie es auch so interessiert hat, hätten wir von der antiken Literatur praktisch gar nichts mehr. Ne? Keine Zitzer und keinen Vergil. Wohl Vergil gibt es noch spätantike Handschriften, aber auf dieser Ebene findet man dann immer neue Vergleichsebenen, die es erlauben, halt, die ganze Komplexität dieser gesellschaftlichen Entwicklung besser einzuschätzen.
0: Herr Professor Pohl, wir haben jetzt, ich glaube, zehn Themen eigentlich hätte ich jetzt auf meiner Liste, die Sie, die wir gemeinsam hier in, besprochen haben die es sich auszahlen würde, in eigenen Gesprächen näher kennenzulernen, weil das war jetzt ein Streiflicht durch diese Landschaft. Und bei diesen zehn Punkten würde ich überall gerne Rast machen <lacht> und wirklich kennenlernen, worum es da näher geht. Ich weiß nicht, das war jetzt einfach ein Streiflicht, wie es sich entwickelt hat. Und ich bin gespannt... Wie es weitergeht. Ich werde ja auch Ihre Kollegen besuchen können und von Ihrer Seite, von deren Seite aus dieses Thema Religion, Gesellschaft und Identitäten auch kennenlernen. Und ich finde es unglaublich interessant, welche Facetten und welche, ich meine, sagt man frühes Mittelalter. Ja, aber wie nahe das an unserem Denken und Leben eigentlich dann ist, ist für mich sehr bemerkenswert. Jetzt wollte ich nur fragen, diese das muss ich schon noch nachfragen. Sie haben gesagt, nach 30 Jahren Beschäftigung mit dem Zerfall des Römischen Reiches, haben Sie, glauben Sie, die wesentlichen Fragen gestellt, haben Sie sie auch beantworten können, oder geht es da gar nicht um die Antwort? Oh,
1: no, klar geht es um die Antwort. Also, aber natürlich, die, die Spannweite der möglichen Antworten ist natürlich dann manchmal breiter. Ne? Also da gibt es auch immer Diskussionsspielraum bei der genauen Interpretation. Und da ist es eben wie immer in der Wissenschaft letztlich ein Ergebnis, ist erst wirklich ein Ergebnis, wenn es ähm, eigentlich ähm, sozusagen in der Community akzeptiert
0: ist. Ähm schon, aber die Frage ist die große Kunst zu diesem Ergebnis, vorher ja, ja, schon. Also, ähm, also, <lacht> das Rest ist Handwerk. Äh Stimmt, und der Rest ist halt auch ein
1: Diskussionsprozess, der länger dauert, und genau, die Leute das überzeugen müssen, die ähm, noch anderer Meinung sind. Mhm. Also gerade dieser Zerfall des Römischen Reiches ist ja seit 200 Jahren oder mehr, mhm. seit Edward Gibbon im 18. Jahrhundert eigentlich, die kleinen Fall of the Roman Empire, so ein sehr kontroverses Forschungsthema, fast so irgendwie so ein Rorschach-Test. Mhm. Jeder so das drin findet, was gerade im eigenen Kopf so herumgeht, und insofern gerade auch faszinierend, weil man sieht, wie zeitabhängig äh, unsere Zugänge zu so einem Phänomen in der fernen Vergangenheit ist. Aber also ich glaube schon, dass wir da wesentliche Fortschritte gemacht haben. Eigentlich diese ungeheure Komplexität so eines gesellschaftlichen Zusammenhangs so ein bisschen wie auf dem ähm, Seziertisch zu verstehen. Also äh, mhm. wir können natürlich in der Geschichte nicht experimentieren, aber mhm. wir können so gewisse, eigentlich sehr gut ähm, von vielen Seiten dokumentierte, historische mhm. Situationen sozusagen ausschneiden und von allen Seiten zu beleuchten versuchen und dadurch eigentlich in unserem Verständnis der Dynamik dieser sozialen Prozesse weiterkommen. Darum geht es letztlich.
0: Simulieren wir auch schön, glaube ich, für ihr Fach. Also wenn man da wirklich simulieren könnte und sie dann auf Play fast forward oder noch einmal zurücksichtig anschauen könnte, was wäre, wenn?
1: Naja, aber das ist schön, da gibt es natürlich vielleicht durch Advanced Computer Modeling gewisse Perspektiven für die Zukunft, die sich eröffnen, aber soweit sind wir noch nicht so ja, lange heißt oder
0: nur, äh, Ja, schon, also das wird
1: auch schon versucht, aber, aber wir sind ja, ja. Um, jetzt bei zwei, drei Variablen, ja. die wir da irgendwie untersuchen können. Und ähm, das ist lange nicht komplex genug, ne?
0: Und gibt es von Ihrer Sicht her etwas, was unsere Gesellschaft besser nicht machen sollte, weil es ihr dann eventuell so geht wie dem Großen Römischen Reich? Also sogar was ganz oben aufliegt, was Sie empfehlen würden. Besser schnell nicht mehr oder besser schnell etwas zu machen?
1: Naja, also ich glaube, das, was wirklich notwendig ist, ist wirklich die Kritikfähigkeit und auch die wissenschaftlich unterfütterte Kritikfähigkeit in einer Gesellschaft unbedingt aufrechtzuhalten. Also das Wesentliche scheint mir in jeder historischen Situation das Potenzial zur gesellschaftlichen Selbstreflexion, die auch den politischen Spielraum haben muss, um wirksam zu werden. Also insofern ist auch der Kampf um das Internet derzeit so zentral. Aber da geht es halt auch nicht nur darum, einen Like-it-Button zu drücken oder nicht oder einen Shitstorm zu entfachen oder nicht, sondern dafür ist, glaube ich, also geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung auch ganz, ganz wesentlich. Also wenn gerade letztens der, fast hätte ich gesagt, Führer eines östlichen Nachbarlandes gesagt hat, man sollte überhaupt aufhören, die Geisteswissenschaften an den Universitäten zu lehren, in den staatlichen, das ist ein Hobby und nicht mehr... Würde ich ähm, schon meinen, dass halt für diesen Prozess der gesellschaftlichen Selbstreflexion die ähm, auch Geistes- und Kultursozialwissenschaften ganz, ganz wichtig sind und wir sollten das schon weiter betreiben können.
0: Und so gesehen sind Sie mit Ihrem Institut für Mittelalterforschung hier in der Wohllebengasse in Wien in einem sehr spannenden Haus, wo auch das vermischt ist mit der Naturwissenschaft. Also wenn ich nur darauf gegangen bin, zu Fuß im dritten Stock, Institut für Hochenergiephysik ja. und gleich im selben Stock, Institut für Dialekt und, und Namen Namenslexiker, ja, genau. <lacht> Institut für Schallforschung im Erdgeschoss und Demografie ganz oben im sechsten ja, also das, da ist eine ordentliche Bandbreite. An, das ist das interessante
1: an der österreichischen Akademie der Wissenschaften als Forschungsträger, dass da es groß genug ist, um Vielfalt zu ermöglichen, aber dann auch wieder übersichtlich ja, genug, ja. so dass man so ein bisschen mitkriegt, was die anderen machen genau. und da auch manchmal interessante Querverbindungen zu einem weit entfernten Fach finden.
0: Man darf bloß nicht die Klingelschilder verwechseln. <lacht> <lacht> oder falsch vertraten, dass man dann einmal schaut, was man rauskommt. Ja. Okay, Dankeschön, Herr Professor Pohl, für dieses Gespräch. Und das war die physikalische Sore. Lothar Bodingbau, verabschiedet. Sich. Ich danke auch.